0: du hast das nämlich auch geschrieben bei den Grenzen der Kunst, hast du gesagt, die Grenzen der Kunstgeschichte, glaube ich, oder sowas. Mhm. Und hast gesagt, dass das eigentlich total schwierig ist, dass es halt manche Richtungen in der Kunst gibt, die total schwer greifbar sind für einen Kunsthistoriker. Und gerade eben das, was du vorhin auch schon meintest, der Sachen, die jetzt passieren. Ähm, und, äh, da wollte ich noch mal wissen, was, ob du dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen könntest. Also halt so so ein bisschen, welche Methoden hast du dir mit der Zeit angeeignet? Was hat dich irgendwie frustriert auch in, wer, im Laufe der Zeit? Also gab es Sachen, die dich aufgeregt haben, wo du gesagt hast, okay, da brauche ich jetzt irgendwie was, muss ich, muss ich was entwickeln, damit man da besser mit umgeht?
1: Oder? Ja, die Also die Arbeit über die Landart und jetzt auch die die aktuelle Arbeit in in Java sind Arbeiten, die sich auch auf die Methode des Faches beziehen. Mhm. Und einer der der Kritikpunkte, die ich am der Disziplin, wenn man sie so nennen will, der Kunstgeschichte äh, hatte und und habe, ist äh, ist die die vermeintliche Objektivität und Distanz. Also die Behauptung, äh, dass ich meinen Gegenstand auf Distanz äh, rücken muss und kann und ihn dann, ähm, diesen Gegenstand, ähm, äh, klar äh, analysieren kann und und interpretieren kann. Mhm. Und äh, da stütze ich mich eigentlich auf die die postfeministische Theorie, die das schon in den späten 90ern als als Teil eines Autoritätsdiskurses eigentlich entlarvt hat, äh, äh, wo es vereinfacht darum geht äh, zu kritisieren, dass jemand die Oberhoheit über die Deutung beanspruchen will. Äh, und dieses, dieses Monopol der Bedeutung, dieses Mono- Monopol der Interpretation äh, in Frage zu stellen, ist immer wieder mein Motiv. Mhm. Ähm, ich nenne das performative Kunstgeschichtsschreibung das heißt eine Kunstgeschichtsschreibung, die das Ich des Historiographen, nicht hinter einer vermeintlichen Objektivität verbirgt und damit unangreifbar Mhm. macht, das wäre eben die Kritik des postfeministischen Diskurses an der Mhm. den autoritären Dispositiven der äh, Mhm. äh, Bedeutungsmonopolisierung, sondern Dieses Ich zur Debatte stellt, es exponiert sozusagen. Mhm. Das heißt, die Motive, die Bedingungen, das Interesse des Ichs, der erzählt, offen darlegen, um dieses Ich dann auch kritisiere oder angreifbar zu machen.
0: Ja, also
1: heißt, zum du machst Beispiel, die
0: Kunstgeschichte verletzlich. Ich mache
1: die, ich mach die ich mach den historiografen, den historischen ja. äh, Standpunkt äh, lokalisierbar und dadurch verletzlicher, ja? ja. indem ich ihn oder mich angreifbar mache, indem ich zum Beispiel auch ich sage, ja, ne? Ja. Also das ich im Text hat die Funktion, jetzt nicht äh, äh, einen Subjektivismus zu predigen oder äh, narzisstisch äh, ja. zu sein. Es ist nicht ein Donald mhm. Trump-Ich, sondern es ist, ein, <lacht> es ist ein, 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 ein Ich, das sagt, ich erzähle euch das von hier und jetzt aus mhm. und ähm, ihr könnt das dann sozusagen zur Kenntnis nehmen oder ja. kritisieren oder unterstützen oder angreifen, mhm. aber ich verstecke mich nicht. Das wäre sozusagen ja. das, das, die Idee dieser performativen Kunstgeschichte. Mhm. Und das zweite ist, dass, dass ich mich, ähm, dass ich äh, eben mich zu den Gegenständen hinbewege, dass ich mich ähm, ihnen annähere. Das mhm. heißt auch eben physisch im Raum, ja. äh, auch mit anderen zusammen mich dorthin bewege. Mhm. Äh, um sie diese vermeintlichen äh, Reinheit äh, und Abstrahierung auch wiederum zu entreißen und die Dinge zu sehen, die ich nicht sehe, wenn ich sie isoliere. Ja. Ähm, und das Dritte, was mich an der performativen Kunstgeschichte schreibe und der performativen histografie interessiert ist, ist ähm, das, das Engagement, also das, das eigene Interesse, auch die Dinge ähm, vielleicht zu verändern. Äh, und deswegen finde ich es zum Beispiel auch sehr wichtig, dass ich die Protagonisten, wenn sie am zugänglich sind oder leben, uh-huh. dass ich die auch sehe ja. oder treffe. Das heißt, ja. ich äh, bin zum Beispiel nicht einverstanden mit der Methodik, die sagt, es geht darum, dass man die Künstlerinnen und Künstler, über die man schreibt, nicht trifft,
0: uh-huh. weil das
1: könnte das Urteil verfälschen, uh-huh. so angeblich. Und ich behaupte, nein, äh, es gibt kein unverfälschtes Urteil, was soll das? Äh, ja. Aber es... Ähm, ist durchaus äh, wertvoll, wenn ich die treffe. Es kann sein, dass ich das Kunstwerk nachher vielleicht weniger gut finde, als wenn ich sie nicht getroffen hätte, weil sie, mir, weil sie mir unsympathisch sind. <lacht> ja. Aber ähm, äh, es wäre es wäre äh, wäre schade, wenn wenn ähm, wenn die Begegnung des Historografen mit dem Gegenstand, dem Autor, nicht nicht stattfindet.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ich finde das genial. Ey. Weil mir ist es vorher so einfach nicht so begegnet. Hast du da irgendwie Mitstreiter oder wie ist denn das eigentlich? Also ich kenne mich da viel zu wenig aus, um zu sehen, ob das jetzt so...
1: Ja, also Mitstreiter sicher im, im, im zum Beispiel in, in Gestalt der meisten Kritikerinnen und Kritiker, äh, die in der Kunstkritik natürlich eine ein, ein sehr viel nähere Tuchfühlung brauchen mit Gegenständen. Mhm. Ähm, und... Im, in der Kunstgeschichtsschreibung und der akademischen Disziplin, ähm, da gibt es verschiedene Haltungen und Lager. Ja. Äh, natürlich, da habe ich nicht, nicht nur mit aber es gibt durchaus auch viele, die das plausibel finden und das, das auch anwenden.
0: Ja, ich das, äh, fand das so cool. Also, alt. Ähm. ja, pfff. Ich, das ist ja eh immer so ein bisschen die Sache. Halt, äh, viele viele Leute, die aus der Kunstgeschichte kommen, haben ja auch Lust, äh, sich gestalterisch zu betätigen und Kunst zu machen. Und, und für an, an Künstler wird ja heute auch so ein bisschen die Anforderung gestellt, sich mit Kunstgeschichte auseinanderzusetzen. Mhm. Und manchmal f- führt das dazu aber, dass man am Ende so gelähmt ist, wenn man weder das eine noch das andere ja. Und deshalb war ich so dankbar, als ich deine Sachen gelesen habe. Ja. ich so dachte, eine Person, <lacht> yes. <lacht> ich irgendwie so, ähm das zum Teil echt echt schwierig finde halt und genau das, was du halt auch beschrieben hast, so, wer hat denn jetzt recht, ja, die einen sind die, keine Ahnung was, die Konzeptkünstler, die gehen komplett anders wieder ran an, an Sachen, ich bin eher sinnlich veranlagt, ich mhm. gehe viel mehr über die Sinne an, an Dinge ran und ähm, macht trotzdem sehr starke Konzepte, aber ich würde sagen, das unterscheidet sich trotzdem von denen, wo wie stehe ich jetzt zu denen, wie verorte ich mich in dem Ganzen, das fällt mir total schwer zum Teil, sage ich mal. Ja, ja. Weißt du, ja. und, ähm, Und das fand ich eben so, deshalb fand ich das äh, interessant, so deinen Ansatz kennenzulernen.
1: Also, eine Autorin, die uns auch oder mir auch da weitergeholfen hat, ist die Anna Zing. Anna Zing Löwenhaupt heißt sie. Mhm. Und sie hat ein Buch geschrieben namens Friction, also die Reibung. Und das spielt auch auf Indonesien, auf Kalimantan und ähm, geht um die Frage, vor allem, wie sich die die äh, Ausbeutung der natürlichen Ressourcen auf die sozialen Ordnungen, die Sprache, die Mentalität auswirkt. Also sie untersucht ja. seit den 70er Jahren sozusagen die Effekte der der Rodung, der Minenindustrie mhm. äh, und der äh, politisch-ökonomischen Konflikte, die da draußen stehen und mhm. ähm, äh, sagt aber, das ist nicht so, dass jetzt das ähm, ausschließlich ähm, eine äh, Elite in Kanada oder in der Schweiz äh, bedingt, sondern es gibt immer auch äh, lokal ganz viele Kräfte, die wirken, ja. die, die mitmachen, die zum Beispiel diese Dinge umsetzen, die diese, die diese Minenverträge ähm, mhm. machen und so weiter. Also ist Friction nennt sie die Reibung eigentlich zwischen den verschiedenen äh, Maßstäben der der Ökonomie und ähm, als Methode sagt sie, sie macht eine Mischung aus ähm, aus Anthropologie, Journalismus und Aktivismus. Mhm. Und das hat mir eben sehr gefallen und eingeleuchtet. Ja. Äh, dass man dass man das tun kann.
0: Mhm.
1: Dass man auch den, den Tonfall innerhalb des Buches zum Teil ändert. Äh, also wo sie richtig umschaltet vom amerikanischen Westküstengelehrten zum Journalisten, mhm. zum wütenden Aktivisten. Ja. Bis hin zum eben Touristen, der äh, zufällige Begebenheiten aufschreibt mhm. oder auch mal einen Witz erzählt. Das heißt, ja. es kommt, äh, es kommt zu, zu Brüchen ja. äh, und eine Art Montage aus, aus Ebenen innerhalb des Buches, ja. was, was mir ähm, eigentlich sehr gut gefällt, weil es, weil es eine, eine, eine große Öffnung eigentlich der Möglichkeiten bedeutet. Und, mhm. äh, das ist natürlich im Bereich der der, der Kunst oder der, 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 der filmischen Montage mhm. sehr viel gebräuchlicher als jetzt in der in Architektur- mhm. äh, und Kunstgeschichtsschreibung. Mhm. Aber ich glaube, dass wir diese Mittel auch auch einsetzen dürfen und äh, durchaus fruchtbar machen können. Ne?
0: Also du bist ja quasi dann echt so, du bist ja bei der Kunstkritik gestartet so ein bisschen, ne? Ich habe bei
1: der, der Kunstgeschichte gestartet und hatte ja, und immer den Wunsch, auf die Gegenwartskunst genau. zuzugehen, dass die, die einzige Möglichkeit, die es gab, das zu tun war als Kunstkritiker, Aha. indem ich über Gegenwartskunst schreibe, das aber dann nicht akademisch ähm, ja. zählte. Ich konnte zum Beispiel diese Aufsätze nicht angeben, wenn ich ein Stipendium wollte, weil die, ähm, die Behörden sagten, das ist aber nicht wissenschaftlich, das ist ja Kunstkritik, das kannst du nicht machen. Das heißt, man muss sich sozusagen nebenher machen. Inzwischen hat sich das etwas entspannt. Mhm. Und, ähm, man zieht die Grenze nicht so scharf. Mhm. Und dann habe ich äh, auch bald gemerkt, dass die Grenze zwischen Kunstkritik, also Schreiben über Ausstellungen und selber Ausstellungen machen, mhm. ähm, verschwommen ist. Und ich, wenn ich Ausstellungen mache, fast noch näher an meinen Gegenstand herankomme, ja, als wenn ich sozusagen warte, was die anderen entscheiden. Und deswegen fand ich dann das Kuratieren, einige Jahre lang sehr interessant, habe dann aber beschlossen, ich möchte eigentlich nicht dabei bleiben, weil ich dann doch zu viel zu viel Administratives mhm. äh, machen muss und zu viel, ähm, zu viel Management machen muss und mich dann wieder auf die Akademie äh, ja. verlagert habe. Dort dann im Lauf der Zeit, also um das Millennium herum f- äh, immer mehr Richtung Architektur mich bewegt mhm. habe, weil auch ich den Eindruck hatte, dass die die Kunst Welt äh, sehr stark im, im, im Sog der Kunstmärkte sich befand mhm. in dieser Zeit mhm. äh, und und um, gerade die Ausführungssituation in der Schweiz mich äh, mich etwas äh, ernüchtert hat und ich mich dann in der Architektur äh, bewegte und dort eigentlich neue Freiräume fand. Inzwischen, glaube ich, ist es in der Kunstwelt auch wiederum sehr viel, differenzierte und es wäre da auch möglich, äh, wieder neuen neuen Zugang zu finden. Damals, wo um das Millennium für mhm. mich etwas verstopft war plötzlich mhm. äh, und wo die Architektur eben viel mehr Spielraum bot plötzlich. Mhm. Äh, aber ja, letztlich äh, hat sich die die Verschiebung des Schwerpunktes zur Architektur hat auch damit zu tun, dass ich das Gefühl hatte, die, die Diskussion in der Kunst ist etwas ähm, ist etwas äh, etwas saturiert geworden ähm, und ich hatte das Gefühl, dass da auch weniger, weniger Platz einfach ist. Mhm.
0: Aber ich fand es so, ähm, fand es interessant, also halt, weil du ja dadurch, dass du die, ich, die performative Kunsthistorie entdeckt hast, sag ich mal, ähm, äh, so von den, also wenn man sagt, das, der, von der Kunstkritik oder den Grenzen der Kunst dann auch nochmal wieder so diese, diese Öffnung zu dem zur performativen Kunstbetrachtung, finde ich, finde ich genial. Wo, wo, also dieses ganze Öffnen, also so du, du öffnest dich, indem du halt ähm, das Ganze, also dieses ganze Projekt, was sie jetzt macht, ist ja ein Riesenprozess. Mhm. Ähm, und gleichzeitig machst du dich in dem Ganzen halt auch angreifbar als Person. Und ähm, schaffst dadurch eine ganz andere Form von Geschichte.
1: Ja, das ist jetzt ein ein Prozess, tatsächlich ein Prozess, weil wir wir den den Brief, also das das Forschungskonzept, auch ein paar Mal umgeschrieben haben während Mhm. des Prozesses, Mhm. äh, weil wir es eben stark im Kollektiv auch machen. Mhm. Ähm, Was mich immer schon interessiert hat, was aber einfach schwer zu bewerkstelligen ja. ist, äh, was aber, wenn man in der Architekturumgebung ist, wiederum sehr viel selbstverständlich ist, weil alles architektonisch immer als, als Gruppenarbeit das passiert. Stimmt, das heißt auch ja. die, die Diskussion zum Beispiel, wie wir auf die 17 Volcanoes gekommen sind, das hat das sind endlose Gespräche mit Alex Lehnerer <lacht> gewesen, meistens im uh-huh. Bus oder im Flugzeug. Uh-huh. Also die, die Reise, die Bewegung, das Warten auf die verspäteten Flüge, das das, das Warten im Stau, ja. Das, das haben wir immer äh, genutzt als eine Art Seminarraum. Ja. Also das heißt, auch die Idee, dass wir uns auf der Reise bewegen, hat damit zu tun, dass wir sagen, das ist eine, 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 ein performativer Seminarraum, ist ein performativer Kongress, ein, 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 ein wandernder Kongress. Mhm. Äh, wir sitzen nicht in Singapur im klimatisierten Raum und schauen PowerPoint, sondern wir, wir gehen gleich zusammen los und ja. unterwegs wird dann diskutiert und Das ist sehr fruchtbar als Methode, weil es eben eigentlich diese diese neutrale Vorbereitung in dem Sinn fast nicht gibt. Natürlich gibt es die auch, aber Mhm. äh, sehr viele der Ideen, die werden eben tatsächlich in situ, ähm, Mhm. in der Bewegung äh, entwickelt Mhm. und weiterentwickelt und wir haben dadurch auch… Eigentlich die Methode, die ich mit den Studierenden in den Seminarwochen auf diesen Reisen auch schon seit Jahren, äh, glaube ich, verfeinert habe, äh, aufnehmen können, nämlich, dass wir sehr viel zusammen gehen, Mhm. also dass wir also viele Wanderungen, Stadtwanderungen, Landschaftswanderungen, Waldwanderungen unternehmen, wo wir ein, zwei, drei Stunden unterwegs sind. und wo dann eben Zeit ist, zusammen zu reden, ja. weil man eben nebeneinander ist, ein Stück weit dahintereinander, dann sich die Konstellation wechselt und in diesen Bewegungen, diesen, in diesen Gängen, diesen Märschen, äh, da kommt ganz vieles raus, was sonst nicht rauskäme. Also das ist ja auch nicht eine Entdeckung von uns, da gibt's, geht es bis in die antike Philosophie zurück, dass, dass das Gehen und das Denken zusammenhängt. Mhm. Aber ich glaube, man macht es sich viel zu selten, zum Beispiel für den Unterricht zu Nutze. Ja. Und äh, was ich dir draußen gezeigt habe, das Lehrkanapé, mhm. äh, das ist inzwischen ergänzt durch äh, Kurzexpedition, dass wir also nach der Vorlesung eine 40 minuten Mikroexpedition expedition zusammen machen. Und sei es, dass wir mit 100 Studenten um das Gebäude herumwandern oder mal in den Heizungskeller wandern oder auf die Terrasse oder äh, kurz in den Wald oder kurz in eine Kläranlage ja. also eine, eine Mikroexpedition
0: mhm.
1: äh, die dazu auch dient ähm, Perspektiven zu verschieben und, und äh, neues neues zu ermöglichen
0: das ist cool. Ja genau, dieses ähm, das Lehrkanapé ist äh, ein Sofa, was ähm, hier im Büro steht und ähm, eine Lampe oder zwei Lampen jetzt eigentlich.
1: Also das Lehrkanapé, <lacht> es geht auf den Soziologen Lucius Burkhardt zurück, Aha. der in den äh, 70er Jahren, Anfang 70er Jahren an der ETH unterrichtet hat. Mhm. Und er hat also im Sog der 68er Bewegung gesagt, ein Lehrstuhl ist für einen, ein Lehrkanapé ist mindestens für zwei. Es war seine Idee der partizipatorischen Lehre, dass die Studierenden auch, auch sich einbringen dürfen. Mhm. Ähm, er hat das eine Weile gemacht, ist dann 1973 entlassen worden und hat dann in Kassel eine äh, äh, Karriere an der Kunsthochschule gemacht, als mhm. unter anderem auf Landschaftssoziologe und, und Stadtsoziologe. Äh, und er ist sozusagen unser Impulsgeber gewesen für diese dieses Modell und ich habe beschlossen, ich, ich nehme dieses Lehrkanapoe jetzt äh, mit ähm, 40 Jahren sozusagen Distanz auf
0: mhm.
1: und ähm, implantiere es wieder. Ja. Und das Zweite, was er erfunden hat, dann den Kassel, ist die sogenannte Spaziergangswissenschaft, mhm. die Promenadologie. <lacht> ähm, das heißt, äh, hey, man, <lacht> man wandert und ähm, diskutiert während der Wanderung und äh, kann durch die Bewegung die Umgebung anders annehmen, als wenn ich immer im Klassenzimmer säße und diese Spaziergangswissenschaft oder man mhm. könnte sagen, es ist eine Spaziergangs-Pseudowissenschaft, aber mhm. ähm, diese Methode, die die haben wir jetzt eben auch sowohl in der Vorlesung wie in den Seminarwochen, wie auch äh, in Java eigentlich versucht anzuwenden mhm. oder zu, äh, zu erweitern, zu brauchen. Ja? Mhm.
0: Mhm.
1: Und eben mir ist nicht so wichtig, wie man das genau nennt, Ja. Aber man, man, wir tun es einfach. Ja. Und, äh, und es, es beleuchtet dadurch äh, zwangsläufig immer die, äh, die Grenzen der, der Praxis, die Grenzen Disziplin Ich bin prinzipiell eher an, an solchen Grenzen interessiert als an Normen zum Beispiel. Ich interessiere mich nicht, nicht so sehr an der, an der Normierung ja. und an den, am Festlegen von Standards. Einfach,
0: das wäre einfach zu langweilig, oder?
1: Ja, ja. Also dann… dann F- lokalisiere ich lieber die, die Grenzpunkte. Ja. Aha. Aha. <lacht> deswegen eben deswegen die, die Definition ist für mich immer ein etwas Problematisches. Ja. Mhm. Es hat diese, diese, diese Fixierung von Bedeutung ist. Mhm. Und ich bin eher daran interessiert, auch historisch herauszufinden, wo hat sich die Bedeutung verschoben, wo ist der Bereich, wo die Bedeutung sich verschiebt. Ja. Weil das ist ja der dynamische Bereich, der interessant ist anzuschauen. Und die, die Herausforderung ist, solche Bereiche zu finden, mhm. damit ich weiß, wo ich sozusagen ansetze und bohre. Oder? Mhm. Äh, wenn ich jetzt äh, die Geschichte mir als äh, riesige Landschaft vorstelle, dann ähm, äh, kann ich im Trüben fischen und rumstochen oder ich kann hoffen oder versuchen, einen Ort zu finden, wo ich, wo ich herausfinde, wo Kräfte aufeinander wirken wo ja. sich etwas verschoben hat und mhm. dann an diesem Punkt ansetzen. Das wäre für mich jetzt zum Beispiel die, die äh, Landart-Diskussion Anfang der 70er-Jahre gewesen, so ein, so ein Punkt. Ähm. Genau,
0: wie hast du den identifiziert oder was wo, wo, wo wurde die Diskussion für dich? Warte mal, ich muss mal irgendwie diese, dieses Gerät hier, ich tue das mal auf den Stuhl. Ich weiß, das ist okay.